0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 258. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon versprochen. Heute kommt ein Interview. Wir haben in der letzten Podcast-Folge, in der 257. haben wir geplaudert über Finanzen und Selbstmanagement. Ich habe ein bisschen erklärt, wie ich meine Finanzen manage, was ich da so alles tue und habe unter anderem vom Philipp Müller erzählt und vom Holger Grete erzählt. Und heute findet das Interview mit Philipp Müller statt. Den Philipp Müller habe ich kennengelernt auf einem Online-Marketer-Kongress, der Contra, und der hat da eine Rede gehalten, die mich wirklich beeindruckt hat. Ich habe schon ein paar Mal vorher von ihm gehört, ähm, in, in Zusammenhängen, dass er dass er dass er Sportler dass er auch zum Beispiel den Christian Bischof gecoacht hat, äh, in, in Geldangelegenheiten und so weiter. Also das habe ich schon vorher gekannt, habe ihn aber persönlich nie ähm, gesehen und habe ihn auf der Contra das erste Mal auf der Bühne gesehen. Und da hat er seinen Vortrag gehalten und ich bin, glaube ich, zwei, drei Minuten, bevor der Vortrag zu Ende war, ähm, hinausgelaufen fast, will ich sagen, ähm, zu seinem Stand und habe dort das, sofort das Seminar gebucht, das er in Hamburg anbietet und war dann auch, äh, glaube ich, vier, fünf Wochen später in Hamburg am Seminar und habe dort unheimlich viel über meine Finanzen gelernt, unheimlich viel, wie ich Geld anlegen kann und ähm, es war wirklich extrem spannend ähm, und deswegen freue ich mich sehr, äh, dass er sich bereit erklärt hat, heute hier in diesem Podcast ähm, ähm, mit mir zu plaudern über das Thema Finanzen. Wir plaudern über das Finanzsystem, warum wenig ähm, Bildung äh, zum, warum so wenig Bildung zum Thema Geld gibt, wie du Vermögen und Wohlstand dauerhaft aufbauen kannst, wie du deine finanzielle Situation verbessern kannst, aber natürlich auch so Dinge, wie viel Zeit solltest du pro Tag, pro Woche mit deinen Finanzen verbringen, ähm, warum du dein eigener Bank- und Finanzberater sein solltest und eben über sein Seminar und seine Webinare plaudern wir auch. Also ein wirklich extrem spannendes Interview und wenn dich das Thema Geld in irgendeiner Form interessiert, dann rate ich dir bis zum Ende dran zu bleiben, weil was du hier versäumst ist wirklich einiges. Ich will aber jetzt gar nicht mehr viel weiter plaudern, sondern einfach mit dem Interview loslegen. Also steigen wir rein in das Interview mit Philipp Müller. Ja, hallo Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe jetzt im Vorspann schon ein bisschen über dich erzählt, aber niemand kennt dich, glaube ich, besser als du dich selbst. Deswegen sei doch mal so lieb. Stelle ich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vor, was machst du so, wer bist du, einfach was du loswerden willst.
0: Ja, hallo Thomas. Erstmal ein Dankeschön für deine Einladung und ein herzliches Hallo an deine Hörer. Über ein selbst zu sprechen, finde ich immer ein bisschen komisch, aber natürlich werde ich deinem Wunsch entsprechen. Also mein Name ist Philipp Müller. Ich bin 40 Jahre jung, lebe mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen in Hamburg. Bin Gründer der PJM Investment Akademie. Das heißt, wir zeigen Menschen, wie man seine Finanzen in den Griff bekommt, wie man ein regelmäßiges Einkommen aus der Börse generiert. Und mir ist vielleicht ein Punkt ganz wichtig gleich am Anfang zu sagen, ich bin nicht klassisch, im klassischen Sinne Redner, Coach oder Trainer, ich verstehe mich viel mehr als Unternehmer, ich habe bis heute neun Unternehmen gegründet, von denen ich sechs verkauft habe und vor allem als Investor, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr, also in diesem Jahr ziemlich genau 25 Jahre an der Börse, Und ähm, häufig in Interviews werde ich gefragt, wie wird man erfolgreicher Redner? Und dann sage ich immer, ähm, ich bin kein Redner, sondern ich bin vielmehr Unternehmer und Investor und gelegentlich bin ich mal als Mentor oder als Coach oder als Trainer unterwegs, aber ich verstehe mich eben selber so ein bisschen als Robin Hood der Finanzbranche, will ich mal
1: sagen. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir haben uns ja in Hamburg kennengelernt bei deinem Seminar, das habe ich ja schon erzählt, das ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann, aber dazu kommen wir ohnehin später noch. Lass uns ein ein wenig bei der Basis anfangen. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie unser Finanzsystem so funktioniert und warum eigentlich, obwohl wir sonst einen relativ hohen Bildungsstandard haben, so viele Menschen so wenig zum Thema Geld wissen. Was ist da deine Meinung dazu?
0: Also... Die erste negative Voraussetzung, die wir haben, das ist auch so ein bisschen das, wofür wir mit der Akademie angetreten sind. Das ist das Problem von mangelnder Bildung zum Thema Geld und Finanzen allgemein. Ähm, Tatsächlich haben wir damit jetzt gerade mal sehr intensiv Kontakt gehabt, weil wir für ein soziales Projekt einen Bildungsfilm für Schulen produzieren wollen. Und in der Vorarbeit haben wir festgestellt, dass es tatsächlich im gesamten Bildungssystem, jetzt nur mal in Deutschland, darüber kann ich jetzt sprechen, Ähm, gibt es im gesamten Schul- und Bildungssystem keine Ausbildung in irgendeiner Form zum Thema Geld, Finanzen und alles, was dazugehört. Und ähm, ich glaube, das ist das erste ganz, ganz große Thema, warum die Menschen einfach so wenig über Geld wissen. Dann der zweite Faktor ist, auch da spreche ich jetzt mal für Zentraleuropa, ähm, wir haben bis eigentlich vor kurzer Zeit die Wahrnehmung gehabt bei den Bürgern, dass die soziale Absicherung von staatlicher Seite so gut und so komplex ist, dass man sich eigentlich gar nicht großartig selbst mit Vorsorge beschäftigen muss. Ich sage mal so Beispiele, du bist alt, kriegst Rente, du bist krank, kriegst Krankengeld, du wirst arbeitslos, kriegst Arbeitslosengeld und eventuell auch noch Sozialhilfe oder Hartz IV. Also bei den Menschen war wenig ein Bewusstsein und aus dieser Kombination von wenig Wissen und dem Erkennen von Bedarf hat sich ein Finanzsystem entwickelt, was sozusagen so ein bisschen in einer Parallelwelt lebt. Das bedeutet, Ich vergleiche das gerne mit einem Tischler. Wenn jemand einen Tisch baut, dann kann er mit Holz umgehen. Beim Finanzsystem ist es so, dass das Finanzsystem mit Geld handelt und arbeitet und vereinfacht gesagt, um das nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, kann man sagen, die Banken, die Investmenthäuser, die Versicherungen kaufen beim Kunden billig Geld ein, indem sie ihm einen kleinen Zins geben, arbeiten selber mit dem Geld an den großen Märkten und verdienen sehr, sehr viel Geld geben dem Kunden aber nur ein klein bisschen ab, während sie den Großteil für sich, also für das Unternehmen Bank, Versicherung oder Investmenthaus ähm, behalten.
1: Okay, also das kann ich nur unterstreichen, was du für Deutschland gesagt hast, gilt auf jeden Fall auch für Österreich. Auch bei uns ist das Thema Geld im Bildungssystem leider Gottes nicht vorhanden. Ähm, Bin ich schon gespannt.
0: Ähm, Das ist ist tatsächlich etwas, was mir nicht bisher so bewusst war. Ich habe es so häufig immer gesagt, wir leben in einem Land von finanziellen Analphabeten und das meine ich mit höchstem Respekt. Ich will ja den Menschen helfen, da in eine andere Richtung zu gehen. Aber es ist ähm, wirklich bemerkenswert, dass selbst wenn man sich mit Menschen über Geld unterhalten möchte, dass das, und das gilt in Österreich genauso wie in Deutschland, dass das ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Es ist schon, schon fast unhöflich, jemanden zu, zu Geldthemen zu befragen. Und ähm, die Ergebnisse sehen die Menschen tatsächlich in ihrem Leben das einfach ähm, finanziell häufig nicht gerade, sage ich mal, rosig aussieht. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja, das ist vielleicht auch der große Unterschied zu USA. Ähm, wenn, wenn amerikanische Blogger und so weiter ihre Einnahmen veröffentlichen, werden sie bewundert. Äh, wenn das ein, ein deutscher, österreichischer Schweizer Blogger macht, äh, dann, dann erntet er meistens ja, äh, Neid und Missgunst. Leider Gottes. Ja.
0: Ja, also man kann es tatsächlich überspitzt formulieren, wenn du in den USA, ich war sehr, sehr viel natürlich auch für meine Börsenausbildung und Investmentausbildung in den USA, das ist sozusagen so ein bisschen die zweite Heimat. Und wenn du dort am Tresen sitzt, jemanden Fremden kennenlernst, wechselst drei Sätze, dann fragt er dich, was machst du? Und dann sagst du ihm, ja, ich habe ein Multimillionen-Business aufgebaut, war zweimal pleite, bin heute Multimillionär, der klopft dir auf die Schulter und sagt, toller Typ. Ähm, wenn du in Deutschland, Während du in Deutschland so ein Bargespräch, also ich sage ja mal Scherzes im Seminar, wenn du mal richtig Spaß an der Bar haben willst, geh auf jeden Fremden zu, stell dich vor, hallo, ich bin Philipp und sag, was verdienst du, wie groß ist dein Vermögen? <lacht> Dann kannst du dir sicher sein, du bist alleine an der Bar. Also das ist ähm, die Wahrnehmung ist eine komplett andere als in anderen äh, Kulturkreisen.
1: Absolut, sehr schade. Vielleicht, vielleicht können wir da gemeinsam etwas ändern dran. Ja. Ähm, ich bin ja ble- schon
0: bei. Für deine Unterstützung.
1: Genau, ja. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir gemeinsam da zusammenbringen, in meiner Community zumindest mal. Du du bist ja schon wesentlich größer unterwegs. ja. Jetzt hast du gerade das Thema Vermögen angesprochen. Wie kann man jetzt dauerhaft Vermögen und Wohlstand aufbauen? Was ist da deine, deine Herangehensweise?
0: Aus meiner Sicht sind das verschiedene Ebenen, die wir beleuchten sollten. Es gibt drei Ebenen, an die man mal im ersten Schritt denken sollte. Wir brauchen... Als allererstes eine Systematisierung unserer Finanzen. Das heißt, im Alltag brauchst du ein Modell, wir nennen das jetzt Kontenmodell oder Töpfemodell, du brauchst ein System, wo deine Zahlungsströme automatisiert laufen. Ich werde das jetzt mal vereinfacht erklären. Sinngemäß, es gibt ein Konto, von dem bezahlst du sozusagen deine Alltagskosten, Essen, Trinken, Miete, Auto. Es gibt ein Konto, von dem du deine Sparraten bezahlt oder wo die hinfließen, wo du Geld anlegst, um Vermögen aufzubauen. Es gibt sowas wie ein Notgroschen, äh, wo man so eine eiserne Reserve hat. Es gibt etwas für langfristige Investitionen. Es gibt etwas für soziales Engagement. Also ich will gar nicht alle Konten oder Töpfe benennen. Ich denke, das System ist erkennbar. Es muss so sein, dass automatisiert jeden Monat das Geld auf diese Unterkonten fließt und von den Unterkonten werden sozusagen die Ausgaben getätigt. Also erstes Thema Systematisierung deiner Finanzen. Der zweite Schritt ist das Erlernen, wie du erfolgreich investierst. Warum ist das so wichtig? Aus meiner Sicht ist es so, die meisten Menschen in der westlichen Welt tauschen Zeit gegen Geld. Egal ob als Angestellter, als Unternehmer, als Freiberufler, fast immer ist es ein Tausch. Zeit gegen Geld, manchmal auch sehr Effektiv, weil man schon sehr, sehr viel pro Stunde verdient, aber fast immer wird Zeit gegen Geld getauscht. Und ich sage heute, als Ergänzung zu dem Tausch Zeit gegen Geld ist es halt sehr, sehr charmant, wenn du auch noch Kapital nutzt, um Einkommen zu generieren. Das ist für mich so eine zweite Arbeitskraft, eine zusätzliche Möglichkeit Einkommen unabhängig von Zeit, von Kunden, von Unternehmen, von Personen zu generieren und einfach regelmäßig an der Börse zu arbeiten. Also zweiter Punkt, lerne investieren, damit du regelmäßige Einkommensströme hast, die unabhängig von deiner Arbeitskraft sind. Und der dritte große Bereich ist das Thema des, wir nennen es Mindset oder Mentales. Das heißt, ähm, welche Gefühle, welche Emotionen, welche Gedanken verbindest du mit dem Thema Geld, Wohlstand, mit dem Thema Sparen, mit dem Thema investieren, vielleicht so ein ganz praktisches Thema, deine Sprache. Wie sprichst du eigene Kommunikation mit dir selbst, Gedanken, aber auch mit anderen zum Thema Geld? Und ich kann heute sagen, du kannst, wenn du mit jemandem Fremden sprichst und in dem Thema erfahren bist, weil du so wie ich eben seit fast 25 Jahren dich mit nichts anderem als Geld beschäftigst, dann kannst du hören, indem du dem Menschen bewusst zuhörst, wie viel verdient er und welches Vermögen hat er aufgebaut.
1: Yep. Absolut, kann ich unterstreichen. Ist sehr, sehr spannend. Auch das, das Töpfemodell ein, ein sehr, sehr spannendes. Jetzt höre ich aber immer wieder, auch in meinem bekannten Verwandtenkreis, ja, ich, ich würde sehr gern investieren, aber mir fehlt das Geld dazu. Hast du vielleicht auch Tipps, wie man jetzt im Alltag, was man im Alltag tun kann, um seine finanzielle Situation zu verbessern, um vielleicht neben diesem Töpfermodell, wo ja Investment auch schon dabei ist, ganz klar, aber wenn es sich für Investment vielleicht noch nicht ganz so ausgeht, was kann man tun, um da ein bisschen mehr für sich herauszustellen? und dann wirklich ins Thema Investment reingehen zu können?
0: Ja, ich ich fange mal sozusagen ganz am Anfang an. Wenn wir mal unterstellen, dass jemand noch sehr am Anfang steht, Vermögen aufzubauen, dann würde ich ein paar ganz konkrete Sachen umsetzen. Das Erste, was ich jedem empfehlen würde, ist, schaffe dir eine Haushalts-App an oder meinetwegen auch einen Zettel und einen Stift in der Tasche und notiere dir einmal sechs Monate lang wirklich jede Ausgabe, egal, selbst wenn du auf der Autobahn auf die Toilette gehst und musst irgendwie, ich weiß nicht, 50, 70, 80 Cent bezahlen, notiere dir doch mal ein halbes Jahr deine Kosten. Und dann schaust du mal drauf, wo sind die Stellen, an denen ich drehen kann, weil die meisten Menschen sagen, nach schon nach zwei oder nach einem Monat, das ist ja unglaublich, für welchen Quatsch ich teilweise Geld ausgebe. Erster Punkt. Zweiter Punkt, gewöhne dir an, alles mit Bargeld zu bezahlen. Eine ganz klare Empfehlung, es gibt heute Statistiken und Untersuchungen darüber, dass wir, wenn wir mit Kredit und EC-Karten bezahlen, wir drei- bis viermal so schnell und viel Geld ausgeben als mit Bargeld. Und deswegen, solange wir noch Bargeld haben in Europa, es sieht ja im Moment so aus, als wenn das irgendwann zur Neige geht in den nächsten vielleicht 10, 15 Jahren, ähm, solange wir das Bargeld noch haben, gewöhne dir persönlich an, alles mit Bargeld zu bezahlen. Bei dem Bargeld würde ich sogar empfehlen, ruhig ein bisschen mehr bei sich zu haben, einfach um sich daran zu gewöhnen, dass man sich mit Kapital wohlfühlt. Und dann würde ich das Thema Sprache noch jedem empfehlen, wirklich ab heute darauf zu achten, wie spreche ich über Geld, welche Kommentare gebe ich ab, wie ist die Wahrnehmung zum Thema Geld. Wenn du einen wohlhabenden Menschen kennenlernst, einen Unternehmer, denkst du eher, das ist jemand, der viel Steuern zahlt, der Arbeitsplätze schafft, oder denkst du eher, dass es jemand, der den, der die, der die Kunden über den Tisch zieht, so umgangssprachlich mal in Hamburgisch gesagt? Also achte auf deine Kosten, hab genug Bargeld bei dir, zahle möglichst viel mit Bargeld und nicht mit Kredit und EC Karte und beginne mal auf deine Gedanken und deine Sprache zum Thema Geld ähm, zu achten.
1: Ja, kann, kann ich nur unterstreichen. Beides habe ich von, also alle Punkte habe ich von dir mitgenommen aus dem Seminar. Ja, ich war jemand, der prinzipiell kaum mit Bargeld unterwegs war und man muss sich am Anfang daran gewöhnen, da mal mehr einzustecken. Ja, das ist ein Gewöhnungsbedürftig, aber es geht dann relativ schnell und auch, auch die, die Sprache zum Geld, da geht ja bei dir diese kleine Kuh herum im Seminar, die Milka. Wenn man da ja. wenn man da irgendwas Schlechtes über Geld sagt, dann darf man da spenden und das ist auch, habe ich mir eine eigene Milka auch angeschafft. Man muss es dann aber immer erst wahrnehmen, das nicht so einfach, aber es ist schon ein bisschen was drin gelandet, muss ich zugeben. Ja, das ist,
0: also diese Milka, die du jetzt ansprichst, das ist ja sozusagen die tägliche Erinnerung an unsere neuen Vorsätze. Und ähm, das ist ein, ein unglaublich wertvolles Tool, weil wir doch alle im Alltag schon ein Stück weit im Hamsterrad sind. Jeder ein bisschen mehr oder weniger und jeder hat auch unterschiedliche Hamsterräder sozusagen seinen Beruf, vielleicht die Finanzen, auch die Familie, also die Rolle des Vaters oder der Mutter. Wir sind ja alle rund um die Uhr beschäftigt, außer schlafen, essen, trinken. Und ähm, es ist schon wichtig, dass man sich irgendwie so ein ja, so einen Knoten ins Taschentuch macht, um in Zukunft dran erinnert zu werden, dass man sich jetzt ab heute wirklich auch um die Finanzen kümmert. Denn das Verrückte ist, das ist nicht so, dass du extrem viel Zeit dafür in- investieren musst. Der Punkt ist nur, bist du fokussiert bei der Sache, Und bringst du das in deinen Lebensalltag mit ein? Es geht nicht um Stunden pro Tag oder Stunden pro Woche, sondern es geht darum, wirklich an kleinen Stellen immer wieder bewusst daran zu denken, ich möchte mich, genauso wie ich mich um meinen Partner oder meine Kinder kümmere oder meine Gesundheit, möchte ich mich ab heute auch mit einem Teil meiner Zeit um meine Finanzen kümmern.
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen. und die, äh, Das Thema Zeit, das du gerade angesprochen hast, äh, um taglich anzuschließen. Wie viel Zeit verbringst du pro Tag mit deinen Finanzen beziehungsweise wie viel Zeit empfiehlst du, dass man sich damit beschäftigen sollte?
0: Also ähm, ich selber beschäftige mich mittlerweile so circa zwei Stunden mit meinen Finanzen, wobei die klassische Börse ist eher so eine Stunde, halbe Stunde, Stunde pro Woche. Der Rest sind dann auch noch andere Investitionen. Wir haben halt eine Holding, ich habe noch einiges an Immobilien. Insofern beschäftige ich mich dann auch noch mit anderen Finanzthemen. Und was ich natürlich auch ab und zu mache, ist einfach hobbymäßig weiterzulernen. Also ich habe bis heute ja, ich schätze mal so 600 Finanzbücher gelesen. Und das ist für mich ein Hobby geworden. Aber wenn ich die reine Verwaltung und die Entwicklung meines Vermögens betrachte, würde ich heute sagen, vielleicht ein bis zwei Stunden pro Woche. Und wenn mich heute jemand fragt und sagt, wie soll ich das in mein Leben integrieren, dann würde ich es mit einem mit einem Sportplan vergleichen. Also du hast ja nun eine super Figur, wir haben uns ja nun gerade kennengelernt. Wenn jemand ähm, zumindest körperlich fit sein möchte und ein wenig trainiert sein möchte, dann muss man pro Woche, glaube ich, das weiß man heute, zwei, drei Stunden Sport machen. Und ähm, ähnlich würde ich das einem Anfänger auch empfehlen, der sein ähm, Finanzleben sortiert, dass er wirklich systematisch sagt, Zwei- bis dreimal in der Woche beschäftige ich mich eine Stunde, halbe Stunde, Stunde mit dem Thema und dann später, das sehen wir heute ja auch bei unseren Mitgliedern, ähm, später ist es dann eher so eine halbe Stunde oder vielleicht auch eine Stunde ähm, pro Woche.
1: Absolut, also das, das reicht wirklich vollkommen aus, ist auch bei mir so. Um, als ich dich kennengelernt habe, bist du auf der Bühne gestanden bei der Contra, beim, beim, beim Kongress und bei den, beim, bei den Vorträgen um, und da hast du etwas gesagt, das ist mir irgendwie wie, wie Schuppen vor den Augen gefallen, nämlich, um, de, du solltest einen Bank- und Finanzberater feuern, wenn er dir nicht gewisse Dinge garantieren kann und das kann de facto kein Bank- und Finanzberater, die Dinge, die du da aufgezählt hast. Kannst du das vielleicht nochmal in kurzen Worten erklären, warum... Sollte man sich nicht auf seinen Bank- und Finanzberater verlassen, sondern seine Finanzen wirklich selbst in den Griff bekommen?
0: Äh, Ja, Thomas, die Formulierung gefällt mir besser. Bank- und und Finanzberater feuern, das ist, ähm, (lacht) ich sag mal, so eine respektlose Umgangssprache, die die finde ich an der Stelle nicht passend, weil es dort in dem Bereich natürlich auch Menschen gibt, die ähm, sehr, sehr gute Arbeit machen. Ähm, Ich persönlich gebe immer folgende Empfehlung. Ähm, Ich glaube, es ist normal, in den meisten Lebensbereichen sich Vorbilder zu suchen, die das, was man lernen möchte, beherrschen. Bleiben wir mal beim Sport ähm, und schauen uns jemand an, der eine eine gesunde, fitte Figur hat, der gewisse definierte Muskeln hat. Das muss jetzt kein Bodybuilder sein, aber jemand, wo man sehen kann, hey, der hat seinen Körper und seine Ernährung und seine Bewegung, seinen Sport hat er im Griff. Ähm, So einen Menschen würde ich mir heute entspannt als Vorbild suchen. Also wenn ich dich heute im Fitnessstudio treffen würde und würde sagen, Mensch, Thomas, Hast du Lust, mir ein paar Sachen zum Thema Fitness zu zeigen, dann würde ich dich als meinen Coach akzeptieren, weil ich bei dir sehen kann, es passt. Ähm, bei der Bank ist es so, oder bei den Beratern, will ich mal neutral sagen, die meisten Berater, also ich habe bis heute wirklich nur eine Handvoll kennengelernt, die wirklich selber finanziell frei sind. Das bedeutet, du gibst die Verantwortung für deine Finanzen bei jemandem ab, der nicht bewiesen hat, dass er es kann. Weil meine Definition heute, die mag hart klingen, aber die ist eindeutig geregelt, Ich besage heute für mich persönlich, ähm, du kannst Geld, wenn du mindestens Millionär, besser Multimillionär bist, dann kannst du wirklich von dir behaupten, du kannst Geld. Und meine Empfehlung ist deshalb, übernimm sofort Eigenverantwortung für deine Finanzen, denn du wirst dann zwar Fehler machen, aber du bist die Person, die sich weiterentwickelt und daraus eben auch vermögensmäßig sich weiterentwickelt. Und hör bitte auf, das Geld bei einer Person abzugeben, die die nicht nachgewiesen hat, dass sie es beherrscht. Auch vielleicht vom Sport diesen Vergleich zu schließen. Du würdest wahrscheinlich auch kein Fitnesstraining machen mit einem Mann oder mit einer Frau, die die stark übergewichtig ist, weil du einfach sagst, nee, das ist für mich kein Coach, kein Mentor oder kein Vorbild.
1: Mhm, Absolut, ja. Ja. Jetzt ähm, hast du einen sehr, sehr spannenden Slogan für dein dein Seminar. Der Slogan heißt: ähm, Du bist die Bank. Ähm, Was kann man sich darunter vorstellen? Was darf man erwarten?
0: Ja, es geht genau im Prinzip um den Punkt, den wir eben besprochen haben. Es geht darum, Eigenverantwortung für seine Finanzen zu übernehmen. Und wir können das heute ganz gut sehen. Wir haben ja mittlerweile weit über 2000 Teilnehmer aus fast 50 oder über 50 Nationen ausgebildet. Und Das Ziel ist wirklich für die Leute, dass die sagen, ich brauche keine Bank mehr, du hast natürlich irgendwo ein Girokonto, klar, aber grundsätzlich ist es so, dass die Menschen eigenverantwortlich sich um ihr Geld kümmern, es weiterentwickeln und daraus ein Einkommen generieren. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen so einen ermächtigenden Slogan haben, also eine Formulierung, wo wir Menschen das Gefühl geben, jawohl, wenn du bei uns in der Ausbildung warst, dann bist du deine eigene Bank und brauchst nicht mehr einen Dritten, der sich um dein Geld kümmert.
1: Und das, das gelingt euch im Seminar auf alle Fälle perfekt, das kann ich jetzt schon sagen. So viel darf ich jetzt schon verraten und wo wir, wo wir, wo wir schon bei den Seminaren sind, ich, ich habe ja schon in der Einleitung erzählt, ich war bei euch in Hamburg, ich bin wirklich begeistert und das, sonst hätte ich dich auch gar nicht natürlich zu diesem Interview eingeladen und das ist wirklich sehr, sehr spannend und ich bin ja erst auf dem Weg, also ich habe erst begonnen, meine Finanzen da wirklich so richtig in die Hand zu nehmen. Wenn jetzt jemand sagt, das was der Philipp da alles erzählt hat, ist extrem spannend, ich möchte mehr wissen, wo kann man denn erst Mal deine Seminare besuchen. Du du bietest auch Webinare an. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Vielleicht kannst du dazu noch ein wenig erzählen.
0: Also Voraussetzungen gibt es keine. Das können wir heute ganz gut sehen an den ähm, Teilnehmern. Wir haben ja, wie gesagt, über 2000 Leute ausgebildet. Jetzt wirklich in der echten Ausbildung. Webinare waren es natürlich mittlerweile viele 10.000 und und, und Live-Vorträge auf großen Bühnen. Aber klassische Menschen, die wirklich unsere Ausbildung absolviert haben, sind es über 2000. Und ähm, wenn man den Schnitt nimmt, dann geht es mit 14 Jahren los und hört bei über 80 auf. Wir haben so ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Und wir haben wirklich alle Bildungseinkommens- und Gesellschafts- und Berufsschichten. Also vom Schüler und Studenten bis zum Rentner, vom Kaufmann, vom Unternehmer, vom Privatier, Rechtsanwält, Ärzte. Wir haben aber auch Erzieher, Lehrer, Diplomingenieure. Wir haben äh, die ganzen Handwerksberufe vom Maurer, Feuerwehrmann. Also ähm, mitbringen muss man nichts. Was empfehlenswert ist, ist natürlich, dass du sagst, hey, ich möchte ein für alle Mal das Thema Finanzen in den Griff haben. Ich möchte mich um mein Geld kümmern. Ich sag's mal so, ich möchte Geld zu einer unterstützenden Kraft machen. Und weniger zu einem Sorgenthema in meinem Leben, was mich häufig begrenzt. Denn die meisten Menschen verwechseln Wohlstand und, und Reichtum. Es geht ja nicht um Porsche fahren, eine Villa und eine Finca auf Mallorca. Natürlich kann man sich das alles mal anschaffen, wenn es einem wichtig ist. Und ähm, in Teilen habe ich das auch für mein Leben getan. Aber es ist viel wichtiger, es ist es zu erkennen, es geht um Dein Wertesystem, dein Warum im Leben, es geht darum, dich zu verwirklichen, also Zeit zu haben als Papa, als Mutter, Zeit zu haben für Bildung, für Gesundheit, für Ernährung, dein Urlaub. Also es sind so viele Facetten, die in der westlichen Welt von Geld berührt werden und das würde ich sagen, ist ein Kriterium, was unsere Teilnehmer verbindet, dass die sagen, hey, ich bin mit dem Status Quo nicht zufrieden. Ich möchte mich weiterentwickeln. So. Ähm, wenn du jetzt sagst, hey, das ist interessant, ich weiß nicht, ob du sowas wie Notes oder Show Notes oder irgendwie sowas hast, ja, dann würde ich, ein, würde ich den Leuten einfach empfehlen, kommt auf unsere Webseite und geh mal in das Webinar, weil dort bekommst du, es ist kostenfrei, du kannst eine Stunde mir mal zuhören, was lernst du in der Ausbildung und vor allem gebe ich dir auch noch mal 10, 12, 14 Regeln mit an die Hand, die wirklich jeder Hörer sofort umsetzen kann, wenn er auch völlig unabhängig, ob er in die Ausbildung kommt, wenn er einfach nur mal eine Stunde oder anderthalb Stunden in dieses Webinar investiert.
1: Genau, Das werden wir in den Shownotes verlinken. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo kann man mehr über dich erfahren? Wir werden die, die, die ganzen Adressen natürlich in den Shownotes verlinken. Damit hat dann ähm, jeder ähm, die Möglichkeit, das Angebot wahrzunehmen. Ich kann es nur sehr empfehlen. Ich bin begeistert. Ich werde auch auf das Folge-Event kommen. Wahrscheinlich nicht aufs nächste. Das ist mir noch zu früh, aber aufs übernächste dann. Und ähm, ja, ich glaube, das unterstreicht. Und man hört es auch, glaube ich, <lacht> dass ich wirklich wirklich super zufrieden war und sehr, sehr viel für mich mitgenommen habe. Philipp, vielen Dank äh, für das Interview. Wenn du jetzt meinen Hörern und Hörern noch ein paar letzte Worte mit auf den Weg geben willst, dann kannst du das jetzt tun. Ich verabschiede mich schon mal und sage vielen, vielen Dank, war wirklich spannend und ja, nochmal danke für die Zeit. Thomas,
0: das erste Dankeschön geht an dich. Danke für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein kann. Ein Danke an die Zuhörer, Ähm, viel Spaß mit mit dieser Serie und vor allem viel Erfolg bei der Umsetzung. Ein paar Sachen haben wir ja besprochen. Und ich würde mich eigentlich gerne mit meinem Standardslogan verabschieden, der ein wenig zum Nachdenken anregt. Ähm, Bleibt gesund und werdet reich. Tschüss aus Hamburg und macht's gut.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview, Philipp. Ja, wie gesagt, wenn du an einem Webinar vom Philipp teilnehmen willst, dann lade ich dich recht herzlich in deine Podcast-App zu schauen. Da findest du den Link dazu, pjmuella.de slash Webinare, beziehungsweise findest du auch die ganzen Links und das Transkript dieses Interviews unter selbst-management.biz-258, managementbertha zeppelin 258 für die 258. Podcast-Folge. Ich sage vielen Dank, dass du dabei warst. In der nächsten Woche, da wird es ebenfalls spannend, da gibt es das Interview mit Holger Grete, der mit Sicherheit eine ähnliche Meinung zum Finanzsystem und zum Thema Geld und Bildung hat aber das Ganze ein wenig anders anlegt. Auch das eine spannende Sache. Dazu aber dann nächste Woche mehr. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut und genieße deinen Tag.
0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.